0: 庄子、老子《道德经》最能代表道家思想，而阐扬诠释老子最清晰、最正确，发扬道家思想最透彻、最彻底的，则是庄子。庄子约公元前三百六十九年到公元前二百八十六年，明周，字子修，战国时期宋国蒙邑人。宋后为楚所灭，故又称庄子为楚国人。早年曾为漆园吏，楚威王曾以千金聘他为相，庄子拒而不仕，隐居鲍毒山中。据传得道成仙而去。唐玄宗时，诏封庄子为南华真人；宋徽宗时，封为微妙圆通真君。庄子著书五十二篇，现仅存三十三篇，其文汪洋四意。构思奇特，机智幽默，善用寓言，其中所论辩的道理，无论在政治、军事、教育、经济等各方面都可以适用；对个人修道、养气以及立身处世、建功立业等诸多方面也有大用处，对后世的影响深远而巨大。庄子一书号称难读，一难是言简。庄子是语言巨匠，从不用赘词；二难是庄子惯用寓言，常常是假语存而真是隐；三难是庄子性情飘逸洒脱，语言幽默诙谐，爱辩论，爱说反话，思维跳跃，很难把握得住；四难是庄子一书包括内篇七篇，外篇十五篇，杂篇十一篇，共计三十三篇文章。学者们一向认为，《庄子》内篇是庄子的亲笔，外篇、杂篇则是庄子的门人后学所为，因为前后思想不连贯，有敌武之处。因此，如果对先秦道家思想没有研究，对文化背景不了解，就很难透彻理解庄子的思想。几千年来，历代人物偷偷,偷运用庄子的学术，都取外篇和杂篇中的精华。因此，真正把五千年来中国文化发挥的光辉灿烂的，就是道家的老庄之学，尤其是庄子的外篇与杂篇的部分贡献最大。前面说到，中国文化中的儒释道三家，佛家偏重于出世思想，儒家偏重于入世思想。道家则偏重于可出可入的或出或入的监视思想。监视一词就语出庄子那篇的人监视。实际上，庄子那七篇是一个圆满的整体，讲了完整的七步修身功夫，不可以割裂开来。第一篇《逍遥游》，言明做人首先必须逍遥，不能为名利等世间的枷锁束缚羁绊。能逍遥，才能起物，才能天人合一，与天地万物一体等齐。所以第二篇是齐物论，能齐物方知养生，才有第三篇的养生主。知道养生就不去找死，懂得养生之理才能监视。所以第四篇就是人间事。前四部功夫为修音，后面三部功夫是果报，就是得充福。此为第五篇，德充满了就是大宗师，应用于世间法就是英帝王。此为第六、第七篇。庄子说：“帝王之功，圣人之于事。一个得道的圣贤之人，对于帝王之术、谋略之学，不过是闲暇于事而已。如果只是求为帝王师，志在谋略学，那是下等中的下等。”庄子那篇是完整的七步修身功夫，与曾子在《大学》中提出的“内圣外王”的八步功夫没有区别。庄子七步功夫的关键在于“人兼”，兼字是动词，居中央，前可兼人，后可兼事。庄子告诫我们，处人处事都要兼，就是要独立，不走偏锋。这就又和子思的中庸思想。要兼人兼事，就不能硬碰硬，所以给你讲寓言“庖丁解牛”，懂了“以无后入有间”的道理，就可以在人世间游刃有余了。与厌世、弃世、愤世嫉俗的初始主义相反，庄子主张兼世主义。他是天地万物之有若无，视功名如粪土，视帝王如敝履。他热爱自然，珍爱生命，不走极端，不感情用事。这种坚实思想是充满智慧的人生哲学，是道家思想的最高结晶。后世将庄子的坚实曲解为玩视，一字之差，结果则完全不同。至于养生之道，最好先读读庄子的《天下篇》和《让王篇》。让《让王篇》中说：“虽富贵，不以养伤身；虽贫贱，不以利累形。”这是老庄之道的人生原则。懂了此道的人就知道，富贵虽然是舒服的事，但太过了就会缩短寿命。所以处富贵中时，要不以养而伤害自己。相反的。在贫贱之间，不应以利类型，人在贫贱中，就要为生活而奔波，但过分的贪求，过分的劳累，同样的会损伤健康，而危及生命。也就是人为财死，鸟为食亡的道理。不不学学非所又老何为。好了，今天的书就先读到这里。如果你喜欢这一本解读国学经典《三字经》的书，欢迎去多看阅读中搜索这本书，是免费全本阅读的。我是静听书屋的古云，如果你喜欢我的节目，欢迎订阅我的个人公共微信号“静听书屋”，这样就不会错过每一期节目，还有听友们分享的书斋内容。感谢多看阅读对本书的授权，让我们下期再见。